0: Hola, estás en Lecciones de Biblia y Ciencia, soy María del Pilar Salazar. Si te gusta este espacio, compártelo con otras personas que deseen aprender de la Palabra de Dios. En esta serie, Fenomenología de la Religión, también puedes encontrar este material en YouTube... Lecciones de Biblia y Ciencia Bienvenidos Hoy veremos el ámbito de lo sagrado Y la realidad que lo determina Cuando hablamos de un ámbito ¿En qué pensamos? En todo un ambiente, en todo un contexto. En este caso es un orden de realidad en el cual se escriben los hechos religiosos del hombre. Todo lo religioso lo voy a encontrar en ese gran contexto. Y como ya lo hemos visto con anterioridad, para poder tener claridad de todo este contexto, debemos considerar tanto las manifestaciones históricas de toda la historia de la humanidad, y luego sí pasar ese primer filtro en el que decimos cuáles son verdaderamente hechos religiosos, y ahí sí poder encontrar una forma de hacer mejores clasificaciones y definiciones previas. Pero si primero comenzamos a definir qué es lo sagrado, nos podemos encontrar con muchas formas o, o contextos en los que se puede hablar de lo sagrado. Una de las definiciones más interesantes es la que hace Rudolf Otto. Él designa el ámbito o el orden peculiar de la realidad donde se inscriben todos los elementos que componen el hecho religioso. Y mire esta otra frase. Lo sagrado no es una realidad al lado de otras realidades, sino que señala algo que abarca la realidad total, pero asumida en un nivel de conciencia en el cual hay una, hay una relación la más radical del individuo con esa realidad, el nivel más profundo, le voy a poner un ejemplo de eso, los seres humanos nos relacionamos con muchos aspectos, con personas, ¿sí? incluso podríamos decir yo me relaciono con el dinero, tengo algún tipo de relación y esa relación es muy importante, pero cuando hablamos que esa relación con lo religioso Dice que es la del nivel más profundo y no es como decir, aquí tengo el aspecto social, aquí el económico y al lado eh, todos los otros aspectos, sino que el aspecto espiritual es lo más radical, lo más profundo, donde no llega nadie, ¿cierto? Por eso es sagrado. En otros contextos decimos, ay, es que para mí tal tema, tal familia, mis cosas son sagradas, es, es mi espacio personal y es un espacio vital tan supremamente profundo que es mucho más importante de cualquiera otro de sus contextos, por eso es que se habla de una relación a nivel profundo y ese contexto de lo sagrado de lo que dejamos allí apartado, se va a manifestar en aspectos tanto subjetivos como objetivos subjetivos que los vamos a ver más relacionados con la parte de la vivencia individual el individuo yo veo en él Disposiciones, actitudes, intenciones, actos concretos. Pero mire, dice que son subjetivos, sí, porque depende de la vivencia, o sea, la disposición y la actitud es algo muy interno. En cambio, si estudio un grupo religioso, es mucha, mucho más fácil de pronto eh, evidenciar algunos aspectos que van a ser objetivos como las realidades naturales, las instituciones, los ritos, ¿cierto? Entonces, todos esos contextos los que tenemos que tener en cuenta. Y lo que vamos a hacer de este momento en adelante, en este tema, es definir cuáles podrían ser algunos de estos elementos subjetivos y objetivos que hacen ese, esa definición. Lo sagrado es un a priori último, objetivo y subjetivo al mismo tiempo, desde el que se comprenden, ...tanto los objetos como los actos religiosos. Dice uno... ¡Uy, perdón! ¿Qué es eso, cierto? Lo sagrado es un a priori último. Cuando uno dice a priori es como antes de, pero a la vez es último. ¿Qué quiere decir? Dice... mire esta, esta frasecita que le coloqué, existe antes de experimentar. Cuando nosotros tenemos una experiencia de tipo religioso y en nuestro contexto cristiano... ...tenemos nuestro encuentro con Dios... Es como si abriéramos los ojos a una nueva realidad y decimos, oh, por Dios, he estado viviendo en este mundo y como que todo es diferente, como que todo cambia, hay un sentido diferente, hasta salimos y vemos las flores que no veíamos, sentimos una felicidad y decimos, es como si hubiéramos, ¿usted qué está pensando? Perfecto, nacido de nuevo. Ese es ese elemento, oh, yo nací de nuevo y yo veo ahora una nueva realidad. Pero lo cierto es que esa realidad no sucede, no existe porque nosotros la descubrimos, está desde antes. Somos nosotros los que después entramos en el contexto y observamos, ¿sí? Entonces, toda nuestra realidad profana está ahí y de un momento a otro empieza a adquirir un nuevo significado al tener ese contexto, ¿cierto? O ese, eh, el confrontarnos con lo sagrado. Entonces vamos a encontrar aquí uno de los términos más característicos de ese cambio de ver las cosas y lo encontramos en un autor que es Mircea Eliade y él lo denomina como ruptura de nivel. Estudiante de fenomenología que se respete sabe que es una ruptura de nivel y que ese es precisamente cuando ese yo vengo inmerso en mi comportamiento común algo sucede y soy introducido en el ámbito del religioso y entonces cambia ese comportamiento, es una ruptura, pero no es una ruptura como de pasar a un nivel superior, sino que esta realidad en la que yo estaba inmerso es como si tuviera un cristal y toda mi vida hubiese estado metido dentro de él y se rompe y me doy cuenta de la verdadera realidad que siempre había estado ahí, pero yo no era consciente y no tenía una relación con ella. Eh, cuando estudiaron ustedes por los que han estudiado religión por lo general eh, se habla del concepto como Emilio Durkheim no, no lo plantea abajo lo profano, arriba lo sagrado pero en fenomenología no se concibe lo sagrado como un conjunto de objetos o comportamientos separados por su naturaleza del conjunto de objetos profanos o sea, Pire no es arriba y abajo sino que toda la realidad está envuelta ¿Cierto? En lo sagrado, solo que somos nosotros los que nos damos cuenta de lo que nos rodeaba cuando estamos teniendo una ruptura de nivel. Entonces esta ruptura de nivel yo la voy a ver en varios aspectos y se define por su trascendencia, o sea, trasciende, es algo que es absolutamente profundo para el ser humano entra en contacto y le cambia la vida y las evidencias de esa ruptura de nivel las vamos a ver como les dije antes en aspectos que pueden ser subjetivos como disposiciones anímicas, actos internos o objetivos como actos exteriores de culto y todo lo que tiene que ver con el carácter social de las religiones Tomemos primero lo subjetivo. La experiencia de lo luminoso, lo brillante. Me encontré con esa gran realidad y como dice Rudolf Otto, me encontré con el mysterium tremendum et fascinoso. Misterio tremendo y fascinante. Aquí nos muestra dos aspectos con la realidad que tenemos si entramos en contacto. Por un lado, podemos sentir un temor, pero es un temor diferente a las fobias, ¿sí? Que podemos sentir. Es ese carácter tremendo que hace que casi que sentimos miedo pero su intensidad es diferente porque pese a que tengo miedo no me quiero alejar de lo sagrado, no me quiero alejar de ese Dios trascendente, le voy a poner un ejemplo, cuando vemos en el antiguo testamento vemos un Dios reflejado muy con el aspecto de misterio tremendo, sube el gran líder Moisés y sube a la nube y habla con un Dios que es de truenos rayos, ¿Se imagina? Eso eso podría tener cierto carácter de miedo, pero a la vez, ¿cierto?, notamos que el pueblo no se aleja, sino que quiere tener esa relación, y nosotros tenemos un concepto que como creyentes eh, lo conocemos muy bien, y hace muy bien la, la acotación para este tema, y es el famoso temor reverente, ¿sí?, yo temo porque es que yo sé que puedo ser fulminado. En un minuto podría yo ser fulminado porque es el gran yo soy. Y se si aparece lo sagrado y produce sobrecogimiento ante la majestad divina, pues es que yo me encuentro frente al santo, 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 y lo que siento es un sentimiento de pecado frente a esa santidad tan magna, anonadados ante la plenitud de su ser, nos sentimos como polvo y ceniza y lo que decimos es yo me rindo, es que soy yo frente a ti Señor, ¿cierto? Entonces, esa es una experiencia muy personal, suscitada por el aspecto tremendo. Pero mire que decía misterio tremendo y no se queda ahí, dice misterio tremendo y fascinante, entonces tiene que ver con ese carácter de asombro y admiración y aquí es lo mismo, así como el miedo es un miedo diferente a todos los miedos el asombro y la admiración que produce lo religioso y ese aspecto de encontrarse sobre todo con el misterio produce un asombro diferente a cualquier otra realidad humana una admiración mucho más allá de sí que es capaz uno de cambiar toda su vida paz, abismamiento, o sea, todo implica el cambiar una entrega confiada de sí es ese, ese aspecto que dice pese a que le temo, le amo profundamente, entonces creo que nosotros como creyentes lo hemos vivido entonces dijimos, tengo aspectos subjetivos ahora voy con los aspectos objetivos dentro del objetivo y concreto tenemos los ritos de iniciación y tránsito y bueno, aquí entonces decimos ¿son malos los ritos? no, lo malo es el ritualismo religión que se respete tiene como estructura común los ritos, y los ritos tienen unas características particulares, entonces son acciones exteriores, manifestaciones universales en la historia, y uno puede encontrar dentro de los ritos, mire por ejemplo estos ritos de iniciación, eh, en algunas culturas, ritos de la pubertad, donde el joven accede a lo sagrado, al conocimiento, lo dejan estar con los sacerdotes, para nosotros el rito por excelencia del inicio es el bautismo, ¿ve? Que representa ese paso, esa ruptura de nivel, paso de una vida antigua, muerte y de nuevo, vida. Mire este a otra, ordenaciones. Las ordenaciones son ritos de, también de tránsito. De pasar de un estado al otro Y si lo miramos también tiene que ver con morir y volver a nacer Porque la persona muere su vida secular, ¿cierto? Y se renueva para dedicarse En estas ordenaciones también caben de otras religiones Cuando deciden, por ejemplo, vamos a ordenar un chamán Deja su vida antigua para ordenarse a una nueva El sacerdote hace lo mismo Nuestros pastores, diáconos que hacen lo mismo todos tienen, y ve que es común, el que se preserve a individuos para que ellos cumplan funciones específicas. Y si es una experiencia existencial, una dimensión por encima de la cultura. Toda la experiencia existencial está enmarcada con la más grande ruptura de nivel, la muerte. En donde todo está representando, el fin, del hombre natural y el paso a una nueva forma de existir.